0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich von Herzen. Heute gibt es eine besondere Podcast-Folge, auch mit Bild, für die die wollen, auf manchen Kanälen. Es geht um meinen Jahresrückblick und meinen Vorblick für das nächste Jahr. Ich bin ein bisschen spät. Oder sagen wir mal so, ich, ich, ich nehme es, mache es, wann es für mich passt. Ähm, doch habe ich irgendwie Lust, euch auch mitzunehmen. Ihr seid ja jetzt in der letzten Zeit echt ähm, ja, wir sind miteinander vertraut geworden. Wir sind ein Stück miteinander gegangen. Ich freue mich so sehr, dass es wirklich einige Hörer gibt, die regelmäßig reinhören, ich immer mehr Feedback bekommen und ja einige von euch jetzt auch in der Expedition ins Vertrauen sind und da freue ich mich super doll drüber. Und ja, lasst euch einfach ein bisschen auch teilhaben an meiner Reise 2021 und ähm, vielleicht beginnen wir mal gemeinsam auch ein bisschen in das Jahr 2022. Vor einem Jahr oder eben um Jahreswechsel, ähm, wo standen wir da? Wir standen in der Pandemie, der erste Pandemie-Winter. Wir hatten gehofft, ja klar, wie wird es mit dem Lockdown vielleicht ein, zwei Wochen noch zu und dann geht es wieder also ich persönlich hatte große Hoffnung, dass das mit der Pandemie schneller geht. Ähm, gleichzeitig, ähm, genau, den ersten Lockdown hatten wir hinter uns, ähm, so die erste Zeit. Ähm, ich hatte letztes Jahr in den Raunächten tatsächlich das erste Mal so ein bisschen die für mich genutzt und reflektiert. Äh, ja, wir haben immer noch mal äh, Geburtstag zwischen den Feiertagen. Das ist mitunter manchmal ein bisschen viel. Aber wir hatten letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen unseren Rhythmus auch gefunden mit den Feiertagen und Geburtstag und Silvester und drei Kindern. Und genau, dann sind wir gestartet und ein großer, großer Schritt ähm, für mich genau. Ach ähm, ja, was was hatte ich mir so in, den, in diesen Rauhnächten auch ähm, für mich gewünscht oder was hatte ich angepeilt? Ich hatte gerade beruflich äh, äh, eingepeilt, dass ich raus aus der Selbstständigkeit sozusagen dieses selbstständig. Also das erste Pandemiejahr, ich habe hier oft lange gesessen, dann die Kinder und ähm, Ende 2020 hatte tatsächlich auch mein Körper reagiert. Ich habe ja, auf Stress. Meine Haut hat auf Stress reagiert. Ich musste sehr meine äh, Ernährung äh, verändern. So, und das hatte ich mir sozusagen vorgenommen für 2021, da ein bisschen rauszugehen aus diesem Hamsterrad, ähm, immer mehr zu machen und ähm, ja. Ich würde sagen, es ist Luft nach oben. Es ist einfach so, so herausfordernd, weil das, was ich mache, mir ist, dass ich so viel Leidenschaft dabei habe. Gleichzeitig, ja, mich dabei nicht vergessen, meine Familie ähm, mit auch die diese Leidenschaft hat. ist ein Balanceakt. Ähm, ich bin viele wichtige Schritte für mich äh, gegangen und es ist weiterhin noch Luft nach oben. Dann war mir wichtig, dass ich sozusagen mit mir verbunden wachse ähm, dass ich ja immer wieder die Verbindung mit mir habe und doch mich bisschen neue, mutige Schritte drauf und dass ich sozusagen das Verkaufen lerne. Ich komme aus einem, einem Hintergrund, wo Dinge verkaufen, sein Wissen verkaufen, uah, ein paar Bleisäcke hat. Ähm, und genau, ich bin ja jetzt den Weg gegangen, dass ich selbstständig arbeite, unabhängig von einem Arbeitgeber. Sprich, ich bin jetzt auch die Person, die die Rechnungen stellt. Das ist nicht immer einfach für mich ähm, und da darf ich reinwachsen. Und das hatte ich mir sehr vorgenommen für 2021, dass mir das leichter gelingt, dass ich da Freude habe und so den ein oder anderen Rucksack aus der Vergangenheit absetzen kann. Und ähm, ja, ich glaube, es war eine Berg- und Talfahrt. Ich hatte wundervolle laws Ich hatte los wo ich auf die Nase gefallen bin. Ähm, ich hatte... Ähm, tolle Gespräche wo ich Folgeangebote ganz leicht formulieren konnte es gab Gespräche wo ich äh, ja über meine Füße gefallen bin ähm, ich bin auf jeden fall ein ganzes Stück da gewachsen und habe da noch weitere möglichkeiten für 2022 genau was war auch anfang 2021 vor einem jahr ich bin mit meiner expedition ins vertrauen mit der ersten Gruppe gestartet das war ein Produkt sozusagen, also ein Projekt, was relativ äh, spontan entstanden ist. Ähm, genau Ein, zwei liebe Kunden auch aus dem Jahr vorher meinten, ach Mensch, Kirin, kannst du nicht mal was Langfristiges machen? Ähm, und ich habe auch nochmal zurückgedacht, was, was hat mich immer in meiner Elternschaft sehr bestärkt oder was würde mir gut tun? Ähm, denn so ein vier wochen Kurs, ein Sechs-Wochen-Kurs, so eine Vertiefung, ja und doch, Alltag ist so viel mehr und eine Begleitung wirklich in meinem Alltag, gerade in der Pandemie. Und ich habe tatsächlich nicht viel Strategie drumherum gemacht. Ich habe keine Zahlen gemacht. Ich bin einfach mit dem Produkt raus, habe ähm, genau ein paar E-Mails geschrieben und habe geguckt, wer kommt zu mir. Ähm, und es sind neun Familien gewesen. Ähm, die genau mit mir sozusagen diese Pilotrunde gemacht haben. Und wir sind am 1. Januar losgestartet in die Expedition ins Vertrauen. Für die Familien Expedition ins Vertrauen, in ihre Elternschaft, sich selbst in die Elternrolle und für mich auch nochmal ja, eine Gruppe in diesem Prozess führen. Ähm, ein Online-Ding, wo ich doch auch mein Herz sehr an dem Offline habe, in der eigenen Praxis und doch ja mich der Pandemie ähm, angepasst habe, würde ich sagen. Und ach, meine Expedition. Es ist wirklich mein Goldschatz geworden, 2021 geworden. Gerade diese Runde in einer sehr, sehr kleinen Gruppe. Es war wahnsinnig warm. Es war wahnsinnig schön. Wir sind tief getaucht und ähm, es hat großen Spaß gemacht, diese Familien über ein halbes Jahr zu begleiten. Ähm, wir wussten es vorher nicht, ein Großteil der Expedition war in der Pandemie und ich habe wirklich, wirklich Hochachtung von den Familien, die in der Pandemie ins Vertrauen gefasst haben. Überall sind Ängste, überall sind Sorgen und klar waren die bei uns auch und doch durch die innere Arbeit, die wir in der Expedition gemacht haben, durch unseren Austausch, durch diese Gruppe, durch meine fachliche Begleitung sind die Eltern wirklich, wirklich gewachsen. In diesem super anstrengenden ersten halben Jahr. Es war und ist eine Freude und ich habe diese Zeit wirklich sehr, sehr im Herzen. Was für mich auch noch Anfang des Jahres war, ich bin in meiner ersten Mastermind. Die Entscheidung habe ich schon kurz vor Weihnachten getroffen und boah, da ging mir die Muffensausen. Es ist eine Mastermind-Runde mit wirklich, wirklich tollen Unternehmerinnen, zu denen ich sehr, ähm, ja, die, die auf ihre Art äh, ja, mir zeigen, was möglich ist. Nicht, dass ich ihren Weg machen möchte, doch wie sehr sie die ihren Weg gehen, so sehr motiviert mich das, meinen Weg zu gehen. Und es war einfach wirklich aus meiner Perspektive eine Asche voll Geld, die ich dafür investiert habe. Die Entscheidung hatte ich Mitte Dezember getroffen. Da ging mir die Muffe ordentlich und wir sind im Januar gestartet und so wie der Expedition, glaube ich, für die Familien Anker war, auch gerade in der Pandemie war für mich tatsächlich die Mastermind. Ähm, mein Anker wäre es in jedem Montag damit gestartet. Ich konnte genau erzählen, wo ich stehe. Ich hatte den wahnsinnig wertvollen Input äh, von meinen Mastermind-Kollegen oder von eben unserer Coachin Lena Busch. Ich habe meine Mastermind-Kollegen in ihren, ja, Zweifeln auch erlebt, in ihrer Stärke, in ihren Erfolgen. Ähm, und ja, das war wirklich einmal die Woche Montags, haben wir uns für zwei Stunden getroffen. Ähm, das war ein fester Termin und der hat mich wirklich durch dieses ganze Jahr getragen und all das, was ähm, entstanden ist in diesem ganzen Jahr. Ähm, privat hat uns auch der Lockdown erstmal, ja, waren einige Monate. Ähm, es war, wir haben ich würde sagen, gerade wir als Eltern gut als Team gemeistert. Auch die Eltern, die Kinder, eine große Kooperation. Unsere Jüngste hat so viel für sich gespielt. Ähm, die, die Größeren sind da gut in das Homeschooling reingekommen. Und es war einfach ganz viel parallel. Wir am Schreibtisch, ähm, die Kinder begleitet. Ähm, vieles haben wir gut hinbekommen. An vielen Stellen sind wir auch bei Einfach ins Funktionieren gegangen das war mal besser, mal schlechter ähm, und nicht ganz den Idealen, wie ich eigentlich Familie leben möchte, wie ich auch mein Leben leben möchte, denn ich möchte nicht so sehr funktionieren, sondern ich möchte leben und gleichzeitig, wir sind in einer Pandemie, das auch anzuerkennen und zu merken, ähm, Das sind auch Tränen geflossen auf jeden Fall mit den Kindern gemeinsam, auch alleine für mich und es ist wirklich zu realisieren, auch dass ähm, ja, mein, die, die Kindheit meiner Kinder ein Großteil oder auf jeden Fall ein Teil, mal schauen, in dieser Pandemie sind viele Dinge nicht möglich sind, die ihnen und uns wichtig sind und gleichzeitig die Kinder auch beobachten und zu so sehen, Mensch, wie anpassungsfähig sie sind, wie, wie toll sind sie. Ähm, so. Und es hat mir eben parallel, also ich, ich habe es wieder so sehr gemerkt, ich brauche beides. Ich brauche Mindestens beides eigentlich auch noch ein bisschen mehr. Aber was ich auf jeden Fall hatte, ist, ähm, ich absolut meine Familie hier durchbegleiten. Es waren auf jeden Fall, ein Kind hat auch sehr profitiert von diesem weniger Schule, kürzere Schule. Das Kind ist gerade Wechselunterricht, ist ideal für dieses Kind. Alle zwei Tage für drei Stunden in die Schule, der ist überall in seinen Leistungen hoch. Ähm, das war sein Ding. Gleichzeitig hat ein anderes Kind tatsächlich. Gelitten, das haben wir später noch mehr gemerkt. Er hat sehr kooperiert. Und genau kurz vorm Sommer ist er dann ganz schön wütend geworden. Und wir standen erstmal von einer ganz schön großen Wut vor dem Kind und haben teilweise erst im Nachhinein auch gemerkt, was das für dieses Kind bedeutet hat, da so lange zu kooperieren, ziemlich viel alleine zu Hause zu sein. Ähm, ihm haben sehr andere Menschen gefehlt, andere Freunde gefehlt. Ähm, ja. Genau, unsere Jüngste sozusagen, die ja noch Krippenkind letztes Jahr war, da war es auch wellenmäßig, sie hat sich wirklich viel auch hier beschäftigt, sie war auch immer mal wieder in der Krippe. Ähm, auch da genau gab es einfach unterschiedliche Schwankungen, mal Herausforderungen, mal nicht. Das hat auch Energie gekostet für sie, ganz schwierig. Sie kam in ein Alter, wo Verabredung das aller, allergrößte war und dann zu gucken, wie können wir das in... Mit unserer Energie, mit der gesundheitlichen Sicherheit, mit der, eben mit anderen Familien, wie können wir das regeln, um, ja, da auch Bedürfnisse von ihr und Entwicklungsphasen von ihr zu unterstützen. Genau, dann ähm, sozusagen beruflich sozusagen das erste Quartal am, ähm, genau. Die Mastermind ist im Januar gestartet. Die Expedition ist im Januar gestartet. Dann ist im Februar schon, ich habe ganz schön, tak, 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 als ich jetzt geguckt habe, im Februar kam mein kostenloses Workbook raus, ähm, das ich immer noch sehr liebe und jetzt auch tatsächlich nochmal ein bisschen überarbeiten möchte. um Genau, hör mir zu, vier Schritte, wie ich mit meinem Kind, dass es mir richtig zuhört und wir Konflikte friedlicher lösen können. Ähm, das ist äh, tatsächlich, über 1000 Leute haben sich da sehr schnell äh, ja, angemeldet. Und das sich geholt und ich habe tolles Feedback bekommen. Ich habe auch Feedback bekommen, dass ich es eben noch mal verändert und angepasst habe. Ich werde dann noch mal so was dran machen. Ich glaube, das habe ich auch im letzten Jahr gelernt. Ich darf Dinge rausbringen und dann darf ich sie noch mal, ja, Feintuning betreiben äh, sozusagen und immer wieder anpassen und schauen und im Dialog eben mit den Familien sein, die ich äh, begleiten und unterstützen möchte. Und im März, im März ist mein Podcast-Baby geboren. Seit März gibt es eben diesen wundervollen Podcast. Er macht mir große, große Freude. Ich kann das verbinden, was ich mag. Tatsächlich kann ich ehrlich zu sagen, ich habe keine Ahnung vom Podcast. Ich habe hier keine Strategie, noch nicht. Vielleicht darf es dieses Jahr werden. Ähm, ich habe keine Ahnung, was man macht, damit er erfolgreich ist. Ich habe gedacht, gesagt, better done than perfect, also lieber machen bevor ich nur auf den perfekten Zeitpunkt warte, den Podcast ein bisschen optimieren. Vielleicht kommt das dieses Jahr dran, doch letztes Jahr bin ich einfach losgegangen. Und ja, er ist gut angekommen. Viele von euch hören ihn gerne. Ich kriege tolles Feedback und er macht mir großen Spaß. Und genau, hin und wieder habe ich Folgen alleine, wo ich auf ein Thema eingehe, das mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe überwiegend tolle, tolle Gäste. Die fünf beliebtesten Folgen sind... Was mir sehr gut gefällt: Alle Folgen haben etwas mit starken Gefühlen zu tun, denn das berührt uns. Und ähm, ihr seid dankbar und spiegelt mir das auch, dass ich ins Wort äh, ja darüber spreche, dass es da einen Raum für gibt. Denn wie oft ist es genau der Podcast Wurzeln und Flügel für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn? Und ja, Autonomiephase, dass da Wut dran ist, da sind wir ein Glück in unserer Gesellschaft oder in, sagen wir, in unserer bedürfnisorientierten Bubble ähm, angekommen, aber dann muss es doch endlich mal funktionieren. Und jetzt stehe ich hier mit meinen Gästen und sage, hey, die Wut gibt es immer noch, Ängste gibt es, starke Gefühle gibt es. Und es gibt Schießspiele. Und was brauchen eigentlich Jungs oder was ist mit Jungs und Mädchen und so? Und die Folgen habt ihr total gern gehört. Auf, erst, auf dem ersten Blatt, nee, wir fangen andersrum an. Ähm, die fünftbeliebteste Folge ist die Folge mit meiner wundervollen Freundin Katrin Hohmann, wo wir auch über ihr Buch schreiben, äh, sprechen gemeinsam durch die Wut und eben einfach sprechen Wut, ganz viel wissen über die Wut und ähm, ja, Wut. Gibt es, darf es auch im Wackelzahnalter geben und was brauchen wir für diese Wut? Also falls du die Folge noch nicht gehört hast und ein wütendes Kind ähm, oder auch mit deiner eigenen Wut hin und wieder mal ja, ähm, ein Rendezvous hast, hör dir doch gerne die Folge an. Total spannend, auch mir fällt jetzt gerade ein, wir hatten ja im Sommer dann ganz schönes Wutthema. Ähm, erst mein Kind und dann ich auch. Weil die Wut meines Kindes doch auch nochmal mich ganz schön gefordert hat. Das war allerdings nach der Folge. Also, genau. Ähm, ja, aber genau, Wut ist bei mir. Ich, ich kenne meine Wut auch ganz gut und ich habe sie. Dann die viertbeliebteste Folge war die Folge ähm, auch mit einem ganz warmen Kollegen, den ich sehr mag. Und ich, ich, Chris, ähm, Christopher End, ähm, ich weiß noch, ich habe ihn erst aus der Ferne, ähm, bewundert sozusagen Chris, der Elternpodcast, Elterngedöns, das war der erste Podcast, den ich so gehört habe, der mich beeindruckt hat. Chris trifft sich auch viel mit Autoren und das habe ich auch so eine Leidenschaft. Genau, und er war bei mir zu Gast und wir haben über Ängste und auch über Wut gesprochen, über starke Gefühle in der Wackelzahnzeit ja. und wie wir da regulieren können. Chris hat eine wundervolle, ruhige, warme Art und ganz viel Wissen auch. Also eine tolle Folge und ich bin ja auch sehr stolz, dass er da war. Und ich freue mich genau über unseren Austausch und wir haben immer mal wieder gemeinsame Projekte und genau für die aktuelle Expedition ins Vertrauen wird er auch als Experte mit dabei sein. Da freue ich mich auch sehr. Dann die drittbeliebteste Folge war na, auch eins meiner Themen. Also meine Leidenschaft kommt einfach bei euch auch an. Geschwisterstreit genießen mit Ruth vom Kompass. Also erstens, wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr, Geschwisterstreit ist meine größte Herausforderung, meine größte Wachstumszone. Dann Ruth, genau, finde ich ganz, ganz wertvoll, was sie anbietet, was sie arbeitet, was sie auch uns an ihrem Prozess teilnimmt, ihre Fragestellungen, ihr Hinterfragen und sie ist eben dieses Jahr auch meine Mastermind-Kollegin geworden. Ähm, und ich durfte sie auch so nochmal näher kennenlernen. Und ja, wir haben eine tolle, Wertfolge, wertvolle Folge über Geschwisterstreits gemacht. Wir erzählen beide auch von uns ähm, neben euch mit ähm, und stellen vor allem spannende Fragen, glaube ich. Wie immer bei mir und Rot noch viel mehr oder auch, gibt es nicht so diese 1, 2, 3 Tipps. Und wenn du die Folge gehört hast, wird es nie wieder. Bei, Geschwisterkonflikte bei euch geben, sondern es geht einfach tiefer und spannende Aspekte ähm, kannst du dir da mitnehmen. Also ich mag die Folge sehr und freue mich sehr, dass sie euch gefällt. Nein, die zweitbeliebteste Folge ist äh, mit Dirk, dem jungen Pädagogen. Das habe ich tatsächlich nicht so erwartet, dass ihr das mögt. Äh, für mich als Jungsmama von zwei lebhaften, wilden Jungs habe ich mich schon bin ich schon relativ früh dazu eingeladen worden, mich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben tatsächlich über Kämpfe und Schießspiele, ähm, Gut und Böse und solche Geschichten unterhalten. Eine total tolle Folge. Und das habt ihr vor allem auch rückgemeldet. Ähm, ja, die Folge mögt ihr auch richtig, richtig gern. Und das Gespräch mit Dirk hat große Freude gemacht. Und die allerbeliebteste Folge... Ich kann es so nachvollziehen, ich mag es auch so sehr. Das war das Gespräch mit Nora Imlau, die ich ja sehr, sehr schätze, ihre Arbeit und ihre Art und ähm, auch so, wie sie sich menschlich äh, zeigt. Und wir haben genau über gefühlsstarke Kinder gesprochen, ein Thema oder ein, ein Bereich, den sie ja mit ihren Büchern sehr, sehr prägt, den sie gefühlsstarke Kinder sozusagen nach Deutschland gebracht hat ähm, und eben, ja, gefühlsstarke Kinder gerade eben auch in der Wackelzahnzeit. Ähm, und wir haben auch über ihr damals sehr aktuelles Buch, den Familienkompass, gesprochen, den ich auch unglaublich wertvoll finde und haben eben in dieser Podcast-Folge sozusagen diese Verbindung zwischen ja gefühlsstarken Kindern und unserer Reise als Elternschaft äh, in ja unserer Reise in der Elternschaft äh, gesprochen. Tolle Folge, ihr mögt sie auch. Also das sind die fünf Highlights sozusagen meines Podcasts. Genau. Und der Podcast ist letztes Jahr im März gestartet. Sprich, er hat bald Geburtstag. Und ich bin gerade am Überlegen und am Plan, was wir zum Geburtstag machen. Ich freue mich darauf, es wird auf jeden Fall Geburtstag gefeiert, ähm, denn das ist sozusagen, kann ich schon mal einen kleinen Vorsprung machen, auch Ausblick für nächstes Jahr, der Podcast, ähm, der darf noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Liebe bekommen und vielleicht ein bisschen Strategie zusätzlich zu der Leidenschaft. Ähm Genau, dann äh, bin ich mit einem weiteren Herzensprojekt rausgegangen, wo ich auch nachgefragt worden bin. Das Ziel war der Bindungsstarke Schulstart. Gerade in unserer bedürfnisorientierten Bubble Schule, puh, puh, puh. Und genau, ich habe seit vielen, vielen Jahren bin ich da äh, bei Familien an der Seite in diesem Übergang. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr persönliches Thema von mir, denn als ich sozusagen unser erstes Kind, gerade genau dieses Kind in die Schule begleiten sollte, war das eine große, große Herausforderung. Es waren große Zweifel und Ängste. habe ich auch eine Folge dazu, glaube ich, habe ich mal drüber gesprochen. Und wir sind sehr, sehr gewachsen dabei. Und dieses Wissen, genau, hatte ich in meinem Schulstart bindungsstark. Und genau, wir sind hier bei einem ehrlichen Rückblick. Das ging voll in die Hose. Ihr hattet kein Interesse daran oder ich konnte nicht äh, äh, erzählen, was es mir wirklich ging. Denn mein Herz hängt da immer noch und ich glaube oder weiß, dass es unglaublich wichtig ist. Doch in dieser Form, wie ich es da gepackt hatte, hat das niemand angesprochen. Also einmal sozusagen ähm, ein bisschen, ich würde nicht sagen, auf die Nase fallen. Von außen kann man das vielleicht sehen. Ich habe in diesem Jahr sehr gelernt, entweder gewinnt man oder man lernt viel. Ich habe sehr viel gelernt. Mir hat die ähm, Mastermind-Gruppe natürlich da super geholfen, dass ich nicht alleine in irgendwelchen Selbstzweifeln stecken bleibe, sondern einfach, dass ich daraus lerne und wachse. Dann, ähm, genau, Ende Mai, Anfang Juni, war meine erste große Challenge, die ich gerockt habe. Ähm, raus aus dem Machtkampf war das ganz genau, für alle Eltern offen und es war toll. Wir waren 600, 700 Leute, ich habe die Zahl jetzt nicht nochmal recherchiert und sind in einer wunderschönen Sommerwoche mit ganz viel Energie, ähm, ja, voll rein, voll rein, voll in die Themen. Es war ein enger Austausch, ich war sehr präsent, Die hat mich sehr erleben können für die Leute, die da waren. Ähm, es gab ganz viel Input und es war ganz schön, dass bei ganz vielen Familien echt Veränderung passiert ist. Es gab sehr, sehr viel Input. Ich glaube, den einen oder anderen habe ich auch ein bisschen überhäuft mit meiner Begeisterung, mit meinem Wissen. Ähm, genau, also da, das ist das, was ich aus dieser Challenge lernen darf. Es hat voll Freude gemacht und ich hatte vorher noch keine Challenge gemacht und ja, wir machen Challenge Spaß, ähm, und gleichzeitig darf ich für die Zukunft noch ein bisschen lernen, dass ich äh, das dosi mehr dosieren darf und auch gucken, was ist hilfreich, wie viel, an welchem Punkt und dass ich nicht versuche, all mein Wissen und alle Prozesse in eine Woche zu stopfen, ähm, denn viel hilft nicht immer viel. Genau. Und aus dieser Challenge und aus Wiederholern sozusagen, einige, die die Expedition gemacht haben, haben gesagt, die Mensch, Kirin, wir wollen noch tiefer. Es hat so viel gebracht. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir wollen noch tiefer eintauchen. Expedition ins Vertrauen. Noch weitergehen. Noch mehr in die inneren Prozesse. Und genau, ein Großteil sind tatsächlich geblieben. Auch ein Riesenkompliment. Ähm, unsere Gruppe an, meine Arbeit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Genau, und ein paar neue Familien sind dazugekommen aus der Expedition ins Vertrauen und wir sind sozusagen im Juli in die zweite Runde gestartet. Dann mit 17 Familien. Ähm, inzwischen hatte ich einen Mitgliederbereich aufgebaut, dass die Seiten etwas übersichtlicher sind, dass nicht so viel in der Facebook-Gruppe ist, ähm, Kati kam noch dazu und hat ähm, Skizzen gemacht, also das, was sozusagen in der ersten Runde war. haben Ich habe viel im Austausch, also das habe ich wirklich viel gelernt und mag das weitermachen. Das macht große Freude ähm, zu gucken, was braucht ihr, wie können wir es optimieren, wie können wir es anpassen. Und sozusagen ist die Expedition ähm, gewachsen und dann in die zweite Runde gegangen. Ähm, genau, da waren Sommerferien, ein, ein bisschen Urlaub, ähm, genau, privat war dann auch ungefähr in der Zeit oder kurz danach eben, dass ein Kind sehr, sehr wütend war, ähm, Das Aufmerksamkeit gebraucht hat, die Sommerferien dann haben uns sehr, sehr gut getan, wir sind, ähm, ach, naja, die Sommerferien haben uns einerseits sehr gut getan, andererseits war es tatsächlich sehr herausfordernd mit Geschwisterkonflikten, also die Geschwisterkonflikte, wir waren am Meer, die, war, die haben wir mitgenommen, ähm, genau, dann hatte ein Kind auch Schulwechsel. Ich war wieder mit der Schulthematik sozusagen dabei, ein Kind begleiten. Unser kind, das jüngste Kind hatte Abschied aus der Krippe ähm, und dann Übergang in den Kindergarten. Ähm, genau, wo auch noch Sachen war. Ja, ach so. Und es war tatsächlich in der Zeit auch sozusagen zwischen März und Sommer einfach auch noch emotional Abschied von Menschen, die die mich sehr geprägt haben, die mir emotional auch nah waren und gleichzeitig sich dann manchmal ja vielleicht auch ein bisschen unter dem Brennglas der Pandemie äh, entschieden hat. Ähm, ja, jetzt ist gerade nicht die Zeit der Nähe, Verletzungen, auch so Dinge, die nur so halb geklärt werden konnten. Das hat mir auch nochmal Energie genommen. Und auch jetzt gerade, als ich nochmal spazieren war und über den Jahresrückblick geguckt äh, gehabt habe, Genau, also es waren mehrere Personen sozusagen, ich bin unglaublich gewachsen und gleichzeitig ist es auch ein Abschiedsschmerz so. Also Menschen, die, die einen ein Stück begleitet haben, die einen haben, die einem ja, das Herz berührt haben, dann einen wieder ein bisschen ja, gehen lassen. Die Schätze, die ich, die ich bekommen habe, die habe ich in meinem Herzen. Darf ich mich immer wieder daran erinnern und genau gleichzeitig ist, das hat es auch viel mit Klarheit zu tun gehabt. Klarheit für mich und Klarheit für meine Werte. Und das ist nicht immer einfach, doch ganz viel gut. Und genau, dann, ähm, ich habe auch dieses, äh, ja, bis September, ähm, genau, nicht sozusagen mein Online-Business gehabt, sondern ähm, habe hier in der Stadt auch, ähm, das fand ich total wertvoll, gerade in der Pandemie, ähm, Kitas, ähm, Stadtteilzentren begleitet in dem Prozess, fachliche Begleitung. Ähm, war da in der Koordination von der Stadt mit dabei und habe ähm, Konzepte entwickelt. Und zum einen war das eine große, große Freude und ich finde es auch wundervoll, dass ich einfach mit meinem Wissen, mit meiner Haltung da mit Menschen eben von der Stadt und ihr Konzepte entwickelt haben und ich einfach nur genickt habe und ja gesagt habe und mich einfach unglaublich freue, dass Konzepte für Familienzentrum, ja, absolut äh, ja, den de, de, de Werten und dem Wissen der Bindungstheorie folgen und gleichzeitig waren es auch äh, schleppende Prozesse, langsamere Prozesse, äh, unterschiedliche Motivationen, dann auch zum Teil unterschiedliche Werte, wie man doch mit Eltern, also wie dann die Konzepte sozusagen umgesetzt worden sind. Und es hat dann an der einen oder anderen Ecke doch auch mehr Energie gebraucht, als das mir gebracht hätte. Ähm, und auch so ein bisschen ja der Pandemie geschuldet. Also mein Herz ist ja schon sehr für Hannover und dass ich vor Ort und dann die Kontakte und Netzwerken. Und ähm, ich bin sehr gerne in den Familienzentren und Kitas und gleichzeitig einfach auch gucken, was ist möglich. Ständig ein Kind zu Hause, Lockdowns ähm, und so ist einfach ja, die Prioritätensetzung noch mehr auf das Online gegangen. Und ich habe im September, glaube ich, dann mit einem schweren Entschluss und doch einen Entschluss, der sich jetzt so gut anfühlt, Prioritäten auf meine Werte fokussieren. Ähm, genau, und mache das gerade aktuell nicht und habe mich da sozusagen verabschiedet. Dann habe ich im Oktober meine zweite Challenge gemacht für Wackelzahneltern. Die hat auch große Freude gemacht. Ein bisschen hat mir die Sonne und die Energie gefehlt. Ähm, war auch hier gerade. Genau, der Mann musste viel arbeiten. Und es waren mehr Teilnehmer. Es hat auch große Freude gemacht. Doch genau, wenn ich euch ein bisschen hinter die Kulissen mitnehme, ähm, auch da habe ich wieder sehr, sehr überladen und es sind relativ wenige Familien mit dann in den Kurs gekommen. Drei Bausteine für einen leichteren Alltag und ein bindungsstarker Zusammenhalt. hatte ich mir tatsächlich was anderes vorgestellt. Nichtsdestotrotz, die, die mitgekommen sind, es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe da auch nochmal gelernt, da nochmal hingeguckt. Ähm, genau, und viele von den drei Bausteinen-Leuten-Familien äh, sind jetzt auch im ähm, in der nächsten Expeditionsrunde. Und das war es genau, dann im Dezember, November, Dezember stand sozusagen wieder die An, wieder von der Expedition zu erzählen, die wieder gewachsen war, noch mehr Inhalte war, noch mehr Stabilität ähm, und sozusagen ja hörte wieder auf, dass ich ähm, von meiner Expedition erzählte. Und ich konnte dieses Mal tatsächlich die Zeit sehr genießen. Ich war vorbereitet, ich hatte eben die E-Mails, von denen ich in der Expedition erzählt habe, auch tatsächlich wie viele Inhalte, ich habe gar nicht alles neu gemacht, sondern ich habe einfach noch mal genauer drauf geguckt und die Schätze herausgefunden, die Schätze ein bisschen klarer gemacht, ich glaube, Klarheit darf bei mir immer wieder sein, ich möchte immer ganz viel erzählen und alle Verbindungen und manchmal geht dann der Punkt ein bisschen unter. Genau, und ich habe genau jetzt im Dezember um Weihnachten um wieder mir einen raum für die äh, Braunächte genommen das hat mir sehr sehr gut getan ich habe mir im sommer als wir am meer waren ein geschenk gemacht sozusagen dass ich das war das erste jahr mit den kindern dass ich ähm, morgens aufstehen konnte und äh, genau 20 minuten alleine am meer war bevor ich sozusagen in meine mutterrolle schlüpf und das hat mir so gut getan dass ich ein ein kleines stückchen mit in meinen alltag genommen habe wir haben hier kein Meer und 20 Minuten draußen. Ich habe tatsächlich die erste Zeit, als es vom Wetter her noch ging, bin ich äh, 10 Minuten auf den Balkon gegangen und bin auf dem Balkon mit meiner Musik ähm, 1500 Schritte einfach so auf der Stelle gelaufen, weil das das war, was ich mir mitnehmen konnte. Das war realistisch und ähm, ich habe immer mal wieder meine Spaziergänge hier am Fluss gemacht, also ich habe ähm, mal mehr oder weniger meine Mittagspausen gemacht, doch ähm, ja, das habe ich weiter vertieft, so dass das auch die Punkte sind. Ich habe so viel Wissen, ich habe viel Erfahrung, ich habe viel innere Arbeit und doch, dass ich täglich mit mir in Verbindung bin, dass ich mein Nervensystem, dass ich mit meinem Stress, mit meinen Gefühlen und auch diesen ganzen Emotionen, ähm, ja, das Handle, da brauche ich das sehr für. Genau, ich bin nicht, vom Haushaus bin ich nicht Typ Pandemie, ich fordere das an vielen Punkten heraus, so auf die Familie zu so fixiert zu sein, so auf dieses Haus fixiert zu sein. Ähm, ich bin gerne auch Typ, äh, alle zusammen auf einer Wiese rumhängen, Menschen spüren, Menschen riechen, Menschen, ja. Und ähm, gerade um dann mich auch an diese Seiten anzupassen, war das sehr, sehr nötig. Und genau, gesundheitsbedingt musste ich auch sehr mit meiner Ernährung umstellen. Das hat mir tatsächlich sehr gut getan, dieser Arschtritt da ranzugehen. Ähm, ich habe mich da angepasst. Ich habe gar keinen Bock mehr so auf diesen alten Mist. Sondern, ähm, genau, ich vertrage sozusagen kein Histamin und kein Gluten mehr. Das äh, beeinflusst schon sehr und doch konnte ich mich da gut anpassen. Boah, jetzt sind wir schon ganz schön lang. Ich gucke nochmal. Ach ja, was in diesem Jahr auf jeden Fall auch war, dass ich ähm, ein Team an meiner Seite hatte. Sandra, die alles kann die ganz viel Technik macht die Mitgliederbereiche mit mir aufgebaut hat ähm, die ja auch äh, genau liebe Sandra du einfach auch äh, ja, super zackig an zack bist für meine etwa für meine Planung perfekt ich kann dir was schreiben und es pass ist dann sehr zeitnah umgesetzt ähm, so, also, das passt total schön, und wir haben einiges gerockt, genau. Wir hatten auch so einen manchen Umweg sozusagen. Wir wollten erst einfachere Mitgliederbereiche. Die gingen dann nicht. Dann nochmal ein Mitgliederbereich. Und der dritte, der, der ist es dann geblieben. Der ist dann doch gut, so. Und das, genau, hat sehr viel Spaß gemacht mit Sandra. Und sie ist einfach auch weiter an meiner Seite. Was an meiner, ähm, Internetseite ist hier viel mit zugange, bei den E-Mails, also einfach so Technik im Hintergrund ist. Braucht jeder eine Sandra? Facebook-Ads und Werbung schalten und sowas. Also äh, genau, wenn hier Kollegen zuhören, man braucht eine Sandra. Dann ist äh, Mitte März, glaube ich, Rom, Nadja an meine Seite gekommen. Ähm, genau, Nadja, ja, Backoffice sozusagen, ist auch ganz viel dabei, unterstützt mich mit in der Expedition, unterstützt mich beim Newsletter. Sie ist die, die seit Sommer dann den Podcast auch schneidet, ähm, genau die Worte dazu schreibt. Ähm, genau Und wir sind sozusagen zu dritt, treffen uns auch immer wieder regelmäßig und das total gut. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein wahnsinnig mutiger Schritt und ein Schritt, ähm, genau, das sind auch immer wieder Ausgaben, wo ich dann immer mal wieder Muffensausen habe, dass ich ja mindestens das wieder reinbekommen sollte, dürfte, ähm, so, also das ist äh, Geschenk und Challenge gleichzeitig. Ähm, genau, was, ehrlich zu sagen, was, was ist ein bisschen unter die Räder gekommen auch tatsächlich ähm, in diesem Pandemiejahr 2021. Denn ja, ich gucke jetzt am Ende mit einem warmen Gefühl dahinter und doch ist es mir ganz wichtig, ehrlich zu sein. Ich bin gerade Pandemie und Familie, bin ich an vielen Punkten gefrustet. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich gar nicht mehr so viel Energie und Frust da reinsetzen kann. Und dass ich einfach Schritt für Schritt gucke, was ich machen kann, wie ich wachsen kann. Doch ja, in der Pandemie und den Herausforderungen sind ähm, ja auch Freundschaften oder nahe Menschen war mit Pandemiefaktoren, dass das nicht mehr so ging. Ähm, ähm, genau. Ein Kind ist tatsächlich uns auch in diesem ersten halben Jahr Lockdown ein bisschen, ja, haben wir haben einfach aus dem Blick verloren, weil das das Kind war, was sozusagen so viel kooperiert hatte. Wir hatten den Fokus auf die anderen Kinder, weil die es mehr gefordert haben und dann ist uns das ein bisschen unter den Blick gegangen. Ähm, ja, tatsächlich auch ähm, Leichtigkeit und ähm, Raum für unsere Paarbeziehung. Also wir sind ein Team, wir sind da durchnavigiert. Ähm, echt, das ist auch okay. Mal, bei uns ist es einfach schon länger, weil wir beide die beruflichen Umbrüche die letzten Jahre hatten. Die Schwangerschaft, also es ist einfach jetzt seit vier, fünf Jahren, wo wir einfach echt beide ganz schön wuppen. Wir sind echt ein gutes Team geworden, das freut mich. Und doch fehlt mir da etwas an ähm, ja, Raum für uns als Menschen, Raum für uns uns als Paar. Das sage ich als Paarberater. Paar Ausblick auf 2020. Ähm, 22. Ich habe, genau, ach ja, was ich auch viel schwanger gegangen bin im 2021, wo will ich mit meinem Wissen weiter? Also ich habe ja seit ich Ergotherapeutin bin eigentlich immer irgendwelche Weiterbildungen gemacht und jetzt hatte ich mal einen Fokus sozusagen darauf gemacht, dass ich nichts Fachliches ganz viel Neues habe, sondern in das, ähm, ja, was ja auch ganz neu für mich ist, auch von der Haltung in diese Selbstständigkeit rein in den Unternehmerdenken so und habe da mich viel supporten lassen und doch habe ich gemerkt ähm, und tatsächlich merke ich das auch immer an meiner Ehe, ich bin zufriedener, wenn ich auch diesen, oh, diese Menschen um mich herum habe, die auch wirklich Bock haben, in die Fachlichkeit reinzugehen. Da habe ich seit Sommer sehr aktiv gesucht, was passt, was passt zur Pandemiesituation und ich habe jetzt was gefunden, ich fange jetzt im Januar an als ähm, Neuro-Embodiment-Coach, das Finde ich auf vielen Ebenen total toll. Ähm, genau, ich komme einfach auch nochmal in dieses Coaching, wo ich ja viel bin, wo ich als Therapeutin und Beraterin, das sind die Ausbildungen, die ich mitbringe. Und auch in dem Online, ich, 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 ich gehe nicht so tief in Therapieprozesse, dass also ich da einfach nochmal was habe. Und was ich bei mir so sehr merke und bei den Familien, die ich begleite, ich begleite ja häufiger Familien, die einfach auch schon einiges Wissen ähm, mitbringen oder auch so neu, aber das ist wirklich, ich bin ja auch körperorientierte trauma ähm, Arbeit, bin ich ausgebildet. Und da geht es nochmal das Nervensystem und den Körper mitzunehmen. Wie kriege ich echte Verbindung? Und wenn ihr mir das ein bisschen folgt, bin ich nicht der große Fan, wenn wir nur sozusagen da vorne irgendwie Glaubenssätze oder du musst positiv denken oder entdecke den Glaubenssatz, wandle ihn um und dann ist er weg. Das funktioniert bei mir nicht und bei vielen, die ich auch begleite, auch nicht. Denn das ist so wir Man nennt das mal ein bisschen in der, der Coaching-Szene sozusagen äh, spirituelles Bypassing. Also wir denken einfach nur positiv, alles ist easy peasy, der positive Vibe und machen dann aber einen Bogen, weil das hat ja einen Grund. Es hat seine Geschichte. Und dass wir da auch ins Fühlen kommen, ins Verändern kommen, in Bewegung kommen und in eine wirklich tiefe, liebevollen Blick, ich glaube, ganz wichtig, in dieses liebevolle Blick, weg von der Selbstoptimierung rein in diese Prozesse. Und da hoffe ich mir noch mehr Wissen, gerade in unser Nervensystem, wie wir mit Stress umgehen, soziales Kontaktsystem. Ich freue mich einfach unglaublich drauf. Im Januar jetzt geht es los und genau, kommt wieder eine Riesenportion Wissen. Ich glaube auch für mich Leidenschaft, weil ich es einfach brauche und natürlich auch Wissen für euch. Dann darf absolut die Expedition noch weiter wachsen. Genau, wir sind jetzt mit 20 äh, in einer Expeditionsgruppe. Also genau, dann war einfach dieses, wir nennen das ja sozusagen Launch, wenn wir so eine Phase haben, wo wir von etwas äh, erzählen und Leute einladen und dann starten. Ähm, war super, super erfolgreich. Ich bin tatsächlich das erste Mal über meine Ziele gegangen. Ich freue mich unglaublich. Ich, ich habe da zwei Familien gesagt, wir sind dann jetzt leider voll, weil ich gesagt habe, 20 Familien Maximum gehen wir. Und wir haben jetzt sozusagen 20 Familien, mit denen ich in der Expedition jetzt ein halbes Jahr gehe. Und für den Sommer darf ich mir dann Strukturen überlegen, wie ich es machen kann, ob ich zwei Gruppen mache. oder Die darf auf jeden Fall wachsen, es kommt so gut an, es macht mir so viel Freude, doch ein bisschen Struktur muss da verändert werden. Dass es eben dann auch für mehr als 20 Familien auf ist oder doch da noch die kleinen Gruppen ist, vielleicht mache ich zwei Gruppen. Also das darf auf jeden Fall, da gibt es noch was. Dann gibt es wahrscheinlich ein geheimes Baby, was ich auch absolut ja, in meine Kribbelzone gehe. Das ist sowieso mein Motto für das nächste Jahr. Letztes Jahr habe ich sehr geguckt, wie kann ich mit mir verbunden und Sicherheit dahin gehen. Und jetzt denke ich, ja, Sicherheit kann ich. Ich kann mich auch Dinge trauen. Ich kann mich einfach auch Dinge trauen, ähm, wo ich vielleicht denken würde, <lacht> aber ich kann mich trauen. Mehr als, äh, dass es nicht gab, geht nicht. Also ich bin gespannt, was ich mich alles traue dieses Jahr. Ähm, und vielleicht traue ich mich an ein geheimes Baby. Der Podcast-Geburtstag kommt auf jeden Fall. Da möchte ich feiern mit euch auch. Der Podcast darf wachsen. Ich wünsche mir sehr nochmal mehr Raum und mehr Leichtigkeit für die Partnerschaft. Ähm, dass wir da einfach nochmal, ähm, genau, immer mal wieder gibt es Phasen und da darf es nochmal was geben. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir mit den Kindern, genau, ich bin sehr gespannt. Wir verlassen jetzt die Wackelzahnzeit und kommen in die ja, Pubertät, dass ich da nochmal als Mama wachsen darf. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich genau auch sozusagen. Dass das letzte Kind landet dann langsam in der Wackelzahnzeit. Und auch so der Abschied aus der ja, Kleinkind-Kinderzeit. Und ich bin ja gerne da unterwegs. Also da bin ich sehr gespannt. Da gehen wir auch in die Kribbelzone, was wir. Genau, neue Dinge, neue Flexibilität machen können. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit dem Corona-Dings uns weiter beeinflussen lässt, ähm, ja, da einen Mittelweg zu finden. Auf jeden Fall wird mich meine Mastermind auch weiter begleiten. Ich bin eine weitere Runde dabei in der Mastermind-Gruppe. Ich kann mir ähm, das aktuell nicht ohne die Mastermind-Gruppe. Und wenn ich denke, was ich für ein Wachstum von vorletztem Jahr gemacht habe, bis zum äh, Jahr, wenn ich dann denke, boah, und das ist nochmal möglich, mir schlottern ein bisschen die Knie und ich freue mich unglaublich drauf. Freundschaften wünsche ich mir auch noch mal mehr Raum. Das war einfach jetzt auch ein bisschen unter die Räder gefallen. Und ansonsten freue ich mich weiter absolut die einen. Ich habe nicht das ganze Jahr durchgeplant. Ich habe Strukturen. Ich, ich brauche immer auch Raum für Kreativität, für das auch, was bei euch gerade ankommt. Ich freue mich unglaublich auf den Austausch mit euch. Das ist mir unglaublich wichtig. Ähm, meine Expedition ist mir so sehr am Herzen. Meine Beratungen sind mir so sehr am Herzen. Ähm, da freue ich mich sehr. Ich darf Fortbildungen in Kitas hier machen in Hannover. Das freue ich mich auch schon sehr. Und genau, ich habe jetzt diesen Sprung gemacht in die Umsatzsteuer. Ähm, was mit meinem Verkaufsthema und so nicht, äh, ja, wo ich merke, dass ich gewachsen bin, denn genau, jetzt kommt sozusagen überall noch die Umsatzsteuer dazu, die ich sozusagen dann wieder abgeben darf und die ich sozusagen mehr einnehmen, ähm, genau, obendrauf setzen äh, werde, muss, darf, sollte, ihr merkt, ich stamm. doch, genau, das ist auch Wachstumsdings und ja, ich mache das, es ist noch fester und es ist noch klarer und ich habe einen Vorgeschmack, was möglich ist und ja, also nächstes Jahr. Expedition darf wachsen. Podcast darf wachsen. Wir feiern als erstes bald den Podcast-Geburtstag. Es wird ein geheimes Projekt, ein geheimes Baby eventuell noch entstehen. Es wird dieses geheime Baby geben und ich habe einfach Raum für Kreativität, wo ich nochmal auch auf eure Impulse eingehen darf. Ich möchte manche Abläufe einfach, ich möchte euch noch mehr mitnehmen, dass es leichter ist, bei mir einzusteigen und dann zu wachsen. Die Expedition darf unbedingt wachsen und ich möchte einfach noch mehr von diesen wundervollen Familien erreichen, die ich auch im letzten Jahr erreicht habe, wo es die Zusammenarbeit einfach richtig, richtig Freude macht wichtig ist mir und ich es ist eine Herausforderung auch über Social Media aber dass ich mich weiterhin oder vielleicht noch mehr auch ein bisschen echt zeige und gerade in diesem Spagat zwischen ja, ich mag Mut machen, ich glaube absolut, bindungs- und beziehungsorientiert, bindungsstark macht so viel Sinn und es macht so viel leichter und doch möchte ich nicht aufsteigen auf den, ach, familienleicht, einmal alles, huh, und dann ist alles easy peasy und ähm, also bei mir darf es immer einen Raum geben, auch für die Scheiße sozusagen, ich halte dich in deinem Schmerz, ich, ich kenne meinen Schmerz und ich darf mich da auch ehrlich zeigen, daher habe ich ja auch in meinem Jahresrückblick auch so Themen angesprochen, wie ja, meine Paarbeziehung ähm, ist gerade viel funktionieren und ich wünsche mir da mehr Raum für Lebendigkeit. Ähm, und das passiert mir sozusagen auch als Paarberaterin, obwohl ich da ja sehr viel weiß. Ähm, und ja, auch ich, uns ist sozusagen ein Kind ein bisschen ähm, runtergefallen und auch ich bin in ein Stressmuster gegangen, das ist ja meine Gesundheit gemeldet hat und es lohnt sich trotzdem da weiterzugehen. Also dieser Balanceakt zwischen, hey, es macht Spaß, es macht lohnt sich und ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar, ich bin auch stolz auf mich, diesen diesen Schritt da zu machen, mit meinen Werten nach außen zu stehen. Ich bin stolz auf meinen Podcast, ich bin wahnsinnig dankbar, ähm, für meine Expedition und die Familien. Und ich bin wahnsinnig stolze Mama. Wisst ihr, ich habe drei so wundervolle Kinder. Ich würde euch tatsächlich gerne noch mehr oft erzählen. Sie sind nämlich wirklich, wirklich toll. Und gleichzeitig ist es mir einfach wichtig, sie da zu schützen und ihnen die Entscheidung zu geben, was sie irgendwo irgendwie wo erzählen wollen. Und ja, also da habe ich ganz viel Wärme, ganz viel Dankbarkeit im Herzen und das ist eben auch meine Erfahrung, wenn ich bereit bin, auch meine Scheiße und meine Schmerzen anzuschauen, entsteht die Dankbarkeit mir von alleine. Und daher bin ich nicht immer der große Fan und jetzt hier Dankbarkeit und da Dankbarkeit, sondern das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, in dem ich das annehme, was in uns ist, entsteht. Ja, dass wir auch diese Fülle und diese Wärme ähm, wahrnehmen. In dem Sinne... Ich danke dir, wenn du hier zugehört hast. Ich freue mich unglaublich auf das nächste Jahr. Ich freue mich unglaublich auf den Podcast-Geburtstag. Und ähm, ja, wenn dich das auch anspricht, wenn ich mich das anspricht, freue ich mich unglaublich, wenn wir uns dieses Jahr noch tiefer kennenlernen, wenn wir zusammenarbeiten. Ähm, genau, wenn ich dich in deinen Prozessen begleiten darf, in deiner Elternschaft, in deiner Rolle, in Verbindung mit dir und auch gerne in deinem alten Rucksack. Also vielleicht bist du im Sommer bei der Expedition ins Vertrauen dabei oder meldest dich vorher noch auf eine 1-zu-1-Beratung. Das macht auch unglaublich Spaß. Und wenn du das Thema vielleicht hast wie ich mit der Paarbeziehung und so, und du da mal einen Blick hinwerfen darfst, äh, kriegst viel Verständnis für und ich kann dich auch fachlich beraten. Ich freue mich auf ein wundervolles Jahr 2022 mit dir.